0: No dobra, czas porozmawiać sobie o trzecim sezonie Stranger Things. Zobaczmy, co wydarzyło się w Hawkins w Indianie. Stranger Things wróciło z trzecim sezonem po 20 miesiącach od premiery sezonu numer 2 i po aż 3 latach od debiutu. Co zmieniło się od tego czasu w Hawkins i w całym świecie związanym z The Upside Down? Bracia dafer mieli naprawdę sporo pomysłu, jak rozwinąć ten świat. Zaczynając w sezonie pierwszym od jednego Demogorgona, którego nasza ekipa musiała pokonać. Przechodząc później przez sezon drugi i całą grupę Demogorgonów i demodogów, które, których pokonali dopiero z bardzo dużą pomocą jedenastki. W sezonie trzecim mamy kolejne przeszkody przed naszymi dzieciakami i ich dorosłymi partnerami w postaci ponownego otwarcia wrót do The Upside Down i podróży do naszego świata Mind czyli łupieżcy umysłów w formie bardzo skromnej jak na razie, ale jednak stanowiącej wielkie zagrożenie. Należy też wspomnieć jak zmienił się klimat w trzecim sezonie Stranger Things, no bo sezon pierwszy i drugi to rok 83-84 i akcja tych dwóch serii działa się jesienią, późną jesienią w okresie halloweenowo-bożonarodzeniowym. Tutaj mamy całkowicie diametralną zmianę, bo mamy upalne lato, początek lipca, okres tuż, i w trakcie święta niepodległości USA. Co też fajnie pokazuje, jak zmienił się ten świat. Bo ta pierwsza połowa lat 80. kojarzona jest w kinie raczej z narodzinami slasherów, bardzo klasycznych horrorów, z tą wielką ponurością w tym obszarze sci-fajowo-horrorowym w kinie. Tutaj natomiast przechodzimy już do drugiej połowy lat 80. i widzimy to doskonale. Widzimy, jak zmienia się świat. Mamy y, wielkie neony, mamy pierwsze centra handlowe, mamy trwałe u kobiet, mamy wiele kolorów i figur geometrycznych na ubraniach, mamy też jazzrobik. Bracia Taffer dobrze wiedzą, jak chcą poprowadzić w dalszym ciągu tę historię i na razie dają nam skrawki tego, że faktycznie możemy doczekać się epickiego finału, który pozostanie z nami na zawsze. No bo należy sobie powiedzieć, że większość z nas będzie uważała na pewno sezon pierwszy za ten najlepszy, za ten kluczowy w ogóle w powrocie nostalgii do lat 80. w telewizji i filmie ale tak naprawdę odsuwając na bok tą nostalgię i ten impact jaki Stranger Things 1 zrobiło na nas to te osiem odcinków a tak naprawdę cztery ostatnie odcinki trzeciego sezonu Stranger Things to dopiero esencja tego, jak po pierwotnym wprowadzeniu do świata rozwija się całą historię. Bardzo ważnym aspektem tego trzeciego sezonu Stranger Things jest to, że nasze dzieciaki z Hawkins dorastają. Mike i El są parą. Max i Lucas też są parą. Dustin wyjechał na obóz naukowy, gdzie poznał Suzy dziewczynę, która wydaje się zbyt idealna, by była prawdziwa, tylko Will, jako ten, który doświadczył no, największego nieszczęścia w poprzednich dwóch sezonach, jest bardziej wycofany i próbuje tylko nakłonić chłopaków, żeby grali z nim w D&D. Co się niestety nie udaje. Jeśli chodzi też o parowania poprzez w ciągu całego trzeciego sezonu, no to wygląda to bardzo dobrze, bo na początku zostajemy nasze pary, Max z Lukasem, L z Mike'iem, ale bardzo szybko się to miesza i dziewczęta dostają swój wątek który jest naprawdę świetny bo jeszcze nie widzieliśmy dynamiki pomiędzy tą dwójką a chłopaki próbują dowiedzieć się jak działają dziewczyny. Co im średnio wychodzi, ale na szczęście wszystko dobrze się kończy. Dustin wraca z obozu naukowego, jak już wspomniałem, i próbuje nakłonić chłopaków, żeby pomogli mu postawić antenę, którą mógłby się komunikować z Suzy, ale niestety są zajęci własnymi sprawami i bardzo szybko go porzucają. Ten wraca do Steve'a, naszego Steve'a Harringtona z idealnymi włosami, który też pokonuje bardzo ciekawą drogę na przestrzeni sezonów, bo z aroganckiego, bardzo zapatrzonego w siebie e, księcia szkoły, staje się przegrywem, który nie dostał się na studia i który musi dorabiać w wakacje sprzedając lody. E, z, z Dustinem i Steve'em mamy też Robin, graną przez Maję Hawk Turman, e, tak, e, córkę Tana, Hauka i Umy Turman, która bardzo dobrze dopełnia naszą dwójkę. Mam też przypadkiem, całkiem przypadkiem w tej paczce Erikę, czyli młodszą siostrę Lukasta, która nadaje wielkie dynamiki i też sporo żartu w tej grupie. Tak jak wspomniałem, oprócz naszych dzieciaków i nastolatków, nastolatków głównie już teraz, mamy też tych dorosłych, gdzie Joyce Byers, Jim Hooper i Marej, którego możecie kojarzyć z drugiego sezonu, postanawiają rozwikłać zagadkę. Okazuje się, że ta pierwsza część sezonu jest świetnie skonstruowana, bo w finale odcinka czwartego wszyscy dochodzą do tego samego wniosku. Coś złego znów dzieje się w Hawkins. Jeśli chodzi jeszcze o to kino lat osiemdziesiątych, to Stranger Things 3 bardzo dobrze przykłada na swój sposób to, co działo się w tym czasie w ogóle w kinie amerykańskim, szczególnie w kinie akcji, bo jest to powrót motywów związanych z zimną wojną. Znowu Rosjanie są źli, znowu Rosjanie szpiegują, znowu Rosjanie chcą zniszczyć Stan i cały świat i tak samo jest właśnie w Stranger Things 3. Do okazuje się, że Starcourt, czyli centrum handlowe, które powstało w Hawkins, jest tylko przykrywką do nielegalnych, niebezpiecznych eksperymentów radzieckich, sowieckich, rosyjskich naukowców, którzy chcą ponownie otworzyć bramę do The Upside Down. No i poniekąd im się udaje, do czego właśnie... Zmierzamy. Druga część trzeciego sezonu, czyli odcinki 5-8 są przesiąknięte nawiązaniami do popkultury, ale tak się jakoś zukłada, że to wszystko pasuje do siebie. Mamy tutaj mnóstwo nawiązań do Obcego, do The Fly, The Thing. Pojawia się nawet e, nawiązanie do The chociaż to są lata 90. E, I to wszystko działa, bo mimo, że niespiesznie rozwijająca się akcja nagle przyspiesza, to te nawiązania popkulturowe są włożone tam specjalnie, ale nie ma się wrażenia, że są włożone na siłę. Do niebezpiecznych, złych Rosjan jeszcze wrócimy, ale musimy sobie powiedzieć o jednej kluczowej postaci w tym sezonie. Jest nią Billy, czyli brat Max, bo do tej pory był on jednak przedstawiany nam marginalnie i zawsze był przedstawiany jako ten zły. Tutaj oczywiście też jest postacią bardzo negatywną, bo to dzięki niemu Mind Flyer przedostaje się do naszego świata. Na szczęście, albo nie na szczęście dla naszych bohaterów, ta postać, mimo że omamiona przez Hive Mind, pokazuje, że jest bardzo wartościowa dla tego świata. No i też aktor, Dakr Montgomery pokazuje, że jest naprawdę dobrym aktorem, mimo że nie kojarzymy go z zcale dobrych filmów. To, co zmienia się w drugiej części sezonu, to to, że klimat zamienia się w bardziej horrorowy, ale nie horrorowy, tak jak powiedziałem na początku, w stylu klasycznych horrorów i klasycznych slasherów, a w bardziej horrorowe klimaty delikatnie podchodzące pod gor. Bo raz mamy Mindflyera, który komponuje swoją ziemską postać ze szczątków papek ludzkich. Dwa, że też nie oszczędza się wcale naszych bohaterów. Nie było chyba postaci, która nie oberwałaby kopniaka albo uderzenia w twarz w tej serii. To też pewnie ze względu na to, że nasi, nasi bohaterowie dorośli no i też muszą się zmierzyć z bardziej realnym światem. L cały czas używa swoich mocy telepatycznych, raz po raz demolując a to żołnierzy, a to właśnie Mindflayera, ale w pewnym momencie... I ona jest bezsilna w obliczu tego wielkiego zagrożenia. Co do samego finału, bo nie sposób o tym nie wspomnieć. E, finał rozwiązuje jakby wiele wątków, też wywraca status quo w tym uniwersum, bo e, ten świat nam się powiększa. Źli Rosjanie są tam gdzieś, okazuje się, że ten świat to nie tylko mały Hawkins i biała plama, ale jest tam dużo więcej, dużo elementów, które można eksplorować w kolejnych sezonach i które mam nadzieję, że bracia Duffer będą eksplorować w kolejnych sezonach, No mamy też na pewno sprawę tego, że część bohaterów opuściła Hawkins. Więc co teraz z nimi się wydarzy? Jak ci, którzy pozostali, zareagują i odnajdą się w tym świecie? To wszystko oraz to, co stało się z Jimem Hopperem i Joyce Byers w finale, może nam zwiastować naprawdę dobry kolejny sezon, bo jak wiemy bracia Duffer na pewno już niedługo zasiądą razem z Netflixem do planowania kolejnej serii. Hmm, no dobrze, ja wam powiedziałem dlaczego uważam, że ta seria, ten Stranger Things 3, jak nazywają go autorzy, jest najlepszą według mnie w historii. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie, chciałbym usłyszeć to od was w komentarzach. Jeśli nie, też dajcie mi znać. Jeśli podobał wam się ten sezon, albo być może nie jesteście fanami za bardzo tej trzeciej serii, która diametralnie zmienia ton i zmierza w troszeczkę inne klimaty. Też czekam na wszystkie opinie, Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, żeby zasubować nasz kanał, no i spotykamy się następnym razem, a tymczasem nie dajcie się wciągnąć na drugą stronę. Cześć!